0: Välkommen till Havssamtalet, en politikpodd av Svensk Sjöfart och med mig, Carolina Svitström. Varje avsnitt bjuder jag in beslutsfattare för att prata om något som brör oss alla på det ena eller andra sättet. Jag pratar såklart om sjöfart. Och I den här podden kommer du att få möjlighet att komma närmare våra politiker och höra vad de vill göra för att skapa ett så bra samhälle som möjligt och hur det faktiskt går till när de stora och små besluten tas. Välkommen ombord! Den politik som bedrivs inom EU får ofta stor påverkan på det som sker för sjöfarten. Och inom EU pågår just nu stora saker inom området miljö och klimat. Det och lite till kommer vi att prata om i dagens avsnitt. Och då önskar jag säga hej till Jakob Dalunde. Europaparlamentariker och miljöpartist. Varmt välkommen hit Jakob. Tack så mycket. Hur har det varit att jobba som Europaparlamentariker?
1: Det här är ju det roligaste politiska uppdrag jag någonsin haft. Jag har tidigare varit riksdagsledamot och kommunpolitiker och lite annat. Och det är så otroligt spännande att få jobba med den liksom lite större, nästan globala politiken med den europeiska. Horisonten. Att det var en sak när man satt i kommunpolitik, kommunpolitiken, då hade man visserligen relativt sett mer inflytande fast för en mindre mängd människor. Nu är vi om man en av 751 parlamentariker från hela Europa så att man är mer än bland många. Men när man väl lyckas med någonting så blir det gällande lag för en hel kontinent, en halv miljard människor.
0: Den här podden handlar ju framförallt om sjöfart och allt som har med havet att göra. Har du någon relation till sjöfarten innan?
1: Ja, jag, jag seglar en hel del. Jag började i Scouterna på 90-talet med optimistjolle och sen så har jag seglat igen med, med vänner i, i skärgården och sen så för några år sedan så var jag med i ett gäng som kallar seglet Almedalen där vi jag till fram och tillbaka till Almedalen eh, var, varje sommar. Och sen så för ett par år sedan så seglade jag över Atlanten eh, till, till Martinique i Karibien. Eh, och det var en väldigt häftig upplevelse. Ja, på det sättet så har jag, har jag en, en, en stark relation till segling som del av, av sjöfarten. och älskar att ha till havsor. Liksom.
0: Om jag säger sjöfart och politik, vad tänker du först och främst på då?
1: Ja, jag tror att många tänker i alla fall rent politiskt. Att liksom sjöfarten, det är någon slags utanför för internationella vatten vem är det som styr. Det känns liksom lite främmande att ha en hamn, absolut. Det, det kan man ha en politisk relation till, i, till investeringar och infrastruktur och sådär. Men, men så fort som man liksom kastar loss sig och sig ut så är det, liksom det något annat utanför den här världen. Det är inte liksom, egen värld i sig självt. Och det tror jag att vi behöver förändra och, och börja. Vi borde hitta strukturer för att inlämna sjöfarten mer i de traditionella eh, strukturerna och eh, inte minst i miljöpolitiken. Vi vinner otroligt mycket på att världens länder kan utnyttja sina komparativa fördelar. Att i vissa länder är man bara på att producera vissa produkter på grund av. Liksom, vad mark har man? Vilka, vilka findigheter finns där? Då finns det naturligt att man tillverkar vissa produkter där. Och, av, av olika skäl så, så är ju den globala världshandeln gör oss alla rikare. För att vi utnyttjar våra komparativa fördelar. Så det är ju gott så. Det vill vi värna. Problemet kommer ju om den sjöfarten bidrar så pass negativt till andra värden. När det gäller miljö och klimat. Som liksom drar undan mattan för alla andra vinster som man bidrar med. Det är då ekvationen inte går ihop. Och då man skulle man vilja att man liksom i eh, IMO skulle hitta sätt att på global nivå lösa det här. Men det innebär samtidigt att man ger veto till länder med ganska tveksam inställning till miljö- och klimatfrågor. På, på vilken politik vi kan ha. Det, det, det köper inte riktigt jag. Därför så tror jag att EU måste kliva fram och börja ha mer, ha mer reglering men samtidigt också bidra. Alltså att när vi sätter ett pris på sjöfartens utsläpp det blir också de intäkter som vi kan använda för att stödja forskning av, av nya bränslen. Jag har haft många möten med olika stakeholders i branschen som pratar om olika teknik om väpgas och ammoniak och olika spännande sätt det känns ju att det är mycket förändring på väg i sjöfartsindustrin. Men man är lite osäker på exakt hur det här ska gå till och vem ska betala och, och liksom sådär. Så det är, det är en spännande process som en del av.
0: Det förstår jag verkligen. Och du har ju varit politiker länge och nu är du EU-politiker. Hur tänker du att EU kan hjälpa till i den utvecklingen att det positiva väger upp det negativa?
1: Jo, men, äm, det är mycket diskussioner i EU-systemet om att inkludera äh, sjöfartens utsläpp i EUs utsläppshandel. Och utsläppshandeln, eller ETSen som vi säger här i Bryssel, European Emissions Trading System. Den sätter ju dagsläget ett pris på industrins utsläpp, energisektorns utsläpp och delvis flygsektorns utsläpp om än på ett väldigt begränsat sätt. Fungerar ju då som så kortfattat att EU auktionerar ut en viss mängd utsläppsätter varje år. Och sen så de som vill få rätten att släppa ut behöver då köpa de här utsläppssätterna på. På ehm, och då kan då olika aktörer på marknaden göra bedömningen att, att ja men nu blir de här utsatsrätterna dyrare för att det är många som vill ha dem innan man auktionerar ut. Så kan man då välja att ja men istället för att köpa dyra utsatsrätter så kan jag investera i ny teknik. Ehm, eller hitta nya affärsmodeller och olika sätt att arbeta för att därmed minska mina behov av att köpa utsatsrätter. Och där blir man, därmed blir man mer konkurrenskraftig visar vi sina kollegor. Det är så intressant att när jag, när jag träffar företrädare för svensk sjöfart, de själv uppfattar ju sig som bättre rustade för den här gröna omställningen. Så de är ju mer positiva till att göra detta än andra av sina europeiska kollegor och än mer så globala kollegor. Vilket innebär att sjösätter vi den här reformen och ser till att sjöfarten börjar betala för sin utsläpp. Så ja, det blir lite dyrare för svensk sjöfart, men det blir mer dyrare för deras konkurrenter. Så att relativt sett så blir svensk sjöfart vinnare på den här reformen. Och dessutom, när vi prissätter sjöfartens utsläpp så de intäkterna, de går inte upp i rök. De går inte till champagne och kaviar som liksom EU-byråkrater, utan de kan vi ju använda i en innovationsfond där. Rederier kan söka medel för att kunna investera i ny teknik, nya, sjö, nya fartyg, hamninfrastruktur för att se till att vi kan få in mer ny teknik i sjöfartsektorn.
0: Vad har ni fått för reaktioner på den här frågan?
1: Från, från svenska rederier och branschorganisationer så har det varit en nästan oväntat positivt vilket jag tycker gör mig väldigt stolt som, som svensk. Men det finns ju en, en del andra eh, organisationer och rederier eh, runt om i eh, Europa och, och globalt som är mindre, mindre angelägna och som ja, men i större utsträckning vill slå mynt på redan gjorda investeringar och tycker att det här med teknikomställning är, är
0: ditt. Finns det någon fråga som du verkligen brinner för?
1: Jag närmade mig egentligen inte politiken primärt när det gäller. Utan jag började egentligen min politiska bana i frågor om fred och konflikt. Det var eh, efter 11 september. Så det var då så jag fick mitt politiska uppvaknande. Så det var ju motståndet mot eh, den amerikanska invasionen av Irak. Det var, det var där mitt intresse började. Det var egentligen lite senare som jag insåg att klimatförändringarna av allt att döma kommer vara den enskilt största källan till krig och konflikt i framtiden. Det, och det här är inte någonting som bara som miljömuppar som jag tycker utan även amerikanska Pentagon slog fast i en rapport för 5-6 år sedan att man, 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 man menar att climate change is, is a threat multiplier. Att det driver konflikt. Och att därmed blir klimatfrågan blir en framtida fredsfråga en framtida global rättvisefråga. Att bidra till att oavsett vart man föds i världen så får man mer rättvis chans i livets lotteri. Att få leva ett, ett liv i, i fred och frihet. Sen ska jag också säga det att, att um, sen under, under, under resans gång har man ju också fått upp ögonen för hur miljö- och klimatpolitiken också kan gynna andra, uh, andra värden. Exempelvis bli mindre beroende av import av fossila produkter från länder med ganska tveksam inställning till demokrati och mänskliga rättigheter. Det är mycket, mycket bättre om vi exempelvis kan producera vätgas med förnybar energi här i Europa och använda det för att driva våra fartyg äm, än om vi behöver köpa fossila råvaror från, från, från skurkstater. Det kan vi också se. I många av den här typen av länder så allt annat lika. Så fossila, in, fossila drivmedel är lättare för en stark stat som förtrycker sin befolkning att lägga monopol på. Och använda intäkterna från de fossila råvarorna som ett instrument i liksom sin egen maktutövning. Medan förnybar energi till sin natur är mer decentraliserat. Och svårare att använda som ett sådant maktmedel. Så att, att gå från fossil till förnybart kan låta abstrakt och, och lite liksom, eh, långt från den svenska verkligheten. Men jag har, jag har rest ganska mycket framförallt i Mellanöstern. Jag, jag, förra mål satt jag också i, i utrikesutskottet i Europaparlamentet och jobbat som valobservatör. Och, och eh, besökt Algeriet, Marocko, Tunisien, eh, Libanon, Jordanien, eh, Israel och Palestina i, i mitt arbete. Och man, man märker verkligen hur när, när det finns förutsättningar för en by eller ett, olika samhällen att smälla upp solceller på taken eller lite vildsnurror så ger det en självständighet och, och, en, och en möjlighet att, att till liksom, empowerment skulle man nästan kunna säga så det, det hakar liksom in i det det finns mycket som man kan uppnå med en, en bra miljöklimatpolitik
0: Ja spännande, vad tycker du om EUs politik då?
1: Ja så vi, vi gröna, vi är ju i, i än så länge i opposition, i Europaparlamentet, det är inte riktigt lika tydligt. Jag menar, I en kommun, eller region eller riksdagen så är det mer tydligt om ett parti är i opposition eller, eller majoritet. Och är man i opposition så är man emot det mesta och är man i majoritet så, så är man, är man för. Och när jag satt i riksdagen då var det ju lite, det är ju så att man vaknar varje dag och tänker att nu ska jag gå och försvara vad regeringen, vad den gör och, och kritiserar oppositionen vad den säger. Nu överdriver jag lite det här men det är en karikatyr så är lite livet som riktar sig emot. Men så blir man europaparlamentariker och här finns det ju ingen given liksom majoritet eller opposition utan här tittar man med, med färska ögon på varje sakfråga i varje ny process Om man lägger ändringsförslag man förhandlar, man röstar och sen så när man, när man väl har processat klart en produkt och den kommer till avgörande i slutet så röstar man ja eller nej till slutprodukten beroende på dess inneboende kvaliteter. Inte vem annan som var för eller emot det. Och det, det är ju liksom lite mer intellektuellt spännande kan jag tycka. Det är ju en väldigt stor skillnad. Men, men förra mandatperioden exempelvis så var ju det politiska landskapet så i Europaparlamentet att jag var sällan särskilt nöjd med produkterna och röstade nej till ganska mycket för att jag tyckte det var för dåligt. Då. Viktigt är att visa väljarna att det här håller inte. Det här löser inte de problemen som jag menar att vi står inför. Men den här mandatperioden så har ju min politikgrupp blivit starkare. Och intresset från andra politiska grupper att arbeta med våra frågor i ett perspektiv som är närmre vårt. Det är mycket större. Så det har varit mycket lättare att få igenom bra politik den här mandatperioden än, än förra. Och, och det är ju en produkt av hur människor röstar. Man kan ju som väljare kanske tycka att när man röstar i Europaparlamentet så är det abstrakt då. Vad blir egentligen konsekvensen? Men mitt svar är att det är ju stor skillnad i, i, i utfallet.
0: Man har ändå möjlighet att påverka.
1: Definitivt. Och jag, jag tror att många människor ser lite grann på EU Nästan som FN. Alltså att man skickar dit någon företrädare som håller något tal och antar någon resolution. Men det är liksom hur mycket påverkar det egentligen. Och så var det ju lite innan Lissabonfördraget. Men Lissabonfördraget gör numera oss i Europaparlamentet till medlagstiftare i nästan alla sakfrågor. Vilket innebär att om inte vi ger okej okay, så blir det ingenting. Vilket ger oss en förhandlingstyngd. Att säga när vi förhandlar med EUs medlemsstater att vi kan bara gå med på det här paketet om vi får in de här de här, de här förändringarna. Och jag har ju exempelvis förhandlat EUs forsknings- och innovationspolitik, Horizon Europe. Jag skulle säga en av EUs viktigaste fonder. Många tänker ju att på EU så tänker man jordbruksfonden. Och ja, det är den största fonden. Men ganska strax därefter så kommer Horizon Europe som dels stödjer grundforskning som universiteten gör kring Men också finansierar ny teknik. Samarbeten mellan universitet och företag som har hittat något nytt, någon ny produktionsteknik, något nytt drivmedel, något nytt material som man vill testa och som har svårt att få ekonomisk bärkraft i här och nu när det är under rådande miljöpolitiska ramverk så kan man få finansiering av Horizon Europe och som har bidragit oerhört mycket på en rad olika sektorer. Och jag ser fram emot mer att, att sjöfarten ska kunna få tillgång till de här fonderna för att finansiera grönt teknikskifte.
0: Finns det några sjöfartspolitiska åtgärder som du tycker bör ske inom EU för att utvecklingen ska gå vidare och att vi ska få grön omställning?
1: Ja, men vi har pratat dels om själva prissättningen. För att jag tror väldigt mycket på, på, på incitament och marknadsmässiga styrmedel. att. Om det är någonting man vill bli av med. Fossila drivmedel. Om man ska sätta ett pris på det. För då kommer det bli dyrare. Och då kommer de gröna alternativen bli relativt billigare. Och intäkterna kan användas för att finansiera omställningen. Det tror jag mycket på. Men jag tror också på att vi kommer behöva göra en hel del infrastruktursatsningar. Och det ska ju finansieras av, av EU. Och det gäller både själva hamnarna. Och eh, förutsättningarna att... Eh, tanka för förnybara drivmedel men det vi också behöver är fler omlastningsstationer mellan sjöfart och järnväg. I dagsläget är det ett stort problem att det är mycket lättare generellt sett att för ett företag om man ska transportera produkter att, att tänka att vi kör en del av sträckan först med lastbil, sen sjöfart och sen så lastbil. Och då har vi ju dels ett problem att Merparten av alla lastbilar som kör på, på världens gator i dagsläget är fossildrivna. Men även om man skulle byta drivmedel för lastbilarna så är det fortfarande ett otroligt ineffektivt sätt att överföra energi mellan gummit i hjulen och asfalten på vägarna. Att man förlorar väldigt mycket kinetisk energi i den överföringen. Och det är långt mer effektivt energimässigt att driva ett tåg för då är det järn mot järn och väldigt lite friktion. Men mycket av våra transporter måste vi köra sjöfart och järnväg snarare än sjöfart och lastbil. Och då behöver vi fler omlastningsstationer. Och det vill jag finansiera med EU-medel.
0: Spännande. Så smart som möjligt helt enkelt. Ja. Är det något du tycker att vi ska hålla utkik efter som är på gång inom EU som har med sjöfart att göra?
1: Ja, men, det tror jag. Alltså, många sjöfarten tittar nu på LNG. Liquid natural gas och titta på det som som är lite bra. Och ja LNG kan ofta sänka utsläppen med 20-30% gentemot andra alternativ. Och det är såklart mycket bättre. Problemet är att nu har vi så pass kort tid kvar innan vi måste ha noll utsläpp. Så att om man, gör, om man lägger en beställning nu på LNG så får man leverans några år senare och man Investerade i bygga terminal och som så kanske det där är klart om en 5-10 år. Då kommer man inte kunna använda den särskilt länge. Så det är, risken blir att det blir så kallade stranded assets. Att man lägger ner miljoner eller till och med miljarder på sånt vi ändå inte kommer att kunna använda särskilt länge. Så de här övergångslösningarna som LNG som är bättre än alternativen men fortfarande inte hållbara, det är ett tankesätt som hade varit jättebra för 10-20 år sedan. När vi hade mer tid på oss. Men nu är det så pass kort tid kvar. Att, den, att de övergångslösningarna inte längre håller. Så där vill jag liksom höja ett varningens finger till sjöfartsindustrin. Att var försiktiga med hur mycket resurser ni plöjer ner i lösningar som man inte kommer kunna använda särskilt länge. För problemet är. Om... Vi satsar för mycket på övergångslösningar som vissligen är lite mindre dåligt men fortfarande inte hållbart. När vi väl kommer till den punkten att vi inte kan ha några utsläpp alls då kan vi bara använda drakoniska åtgärder om att stoppa handen sjöfarten volymmässigt. Och det vill ju ingen. Men det är där vi riskerar att hamna om vi i våra teknikval väljer lösningar som varann har mycket utsläpp, även om det är mindre än alternativen. Och det, det här tankesättet tror jag att industrin behöver ganska snabbt fundera en hel del på.
0: Ja, det är ju svårt. Det är ändå 90% av handeln som transporteras med fartyg, så det är ju svårt att ersätta de långväga transporterna med andra alternativ.
1: Absolut. Men, men det var ju någon Och jag använder konceptet um, en arkimedisk punkt. Alltså ge, ge mig en fast punkt så ska jag förflytta världen. För har man bara en sak som är fast så är allt annat relativt. Och då får allting flyta ut från det. Och det är ju ändå så att det absolut viktigaste. Det är ju att mänskligheten ska kunna leva över tid.
0: Jag tänker förutom ETS. Finns det annat som EU-politiken kan göra eller som är på gång att göra för att bidra till sjöfartens klimatomställning?
1: Ja men det är så att jag, jag tycker att vi borde använda mer av våra forskningsmedel och, och alltså forsknings- och innovationsfonder till att gynna just grön omställning. Jag, jag nämnde ju tidigare att jag var med och förhandlade Horizon Europe, och där är jag väldigt stolt över att jag lyckades öka öronmärkningen till gröna projekt till 35%.
0: Hur lyckades du med det?
1: Jag, jag, jag var hårdnackad och gav inte med mig tills de andra sa, sa ja. Jag, jag lyckades använda väldigt många goda exempel på där forskningsfonden tidigare gynnat gröna satsningar. Dels inom, inom, inom flyget exempelvis och att sjöfarten skulle kunna få för liknande hjälp som, som, som flyget får. Och, och då till slut så fick jag igenom det. Vilket innebär i storleksordningen 400 miljarder som kommer gå till
0: grön teknik. Det är så oerhört mycket pengar.
1: Ja, otroligt mycket pengar. Men jag, jag, även om jag är stolt över att det blev 35 procent. Så är det en del av mig som tänker. Ja, fast egentligen hade det varit bäst med kanske till och med 50 procent. Vi kan inte satsa allt på klimatet. Vi måste göra andra saker också. Men. Men hade vi satsat mer så hade det blivit otroligt mycket lättare för rederier att våga satsa på, på, på vätgas exempelvis. För att man vet att det kommer finnas stöd till pilotprojekt, kostnadsteckning av infrastruktur och så vidare. Vilket kommer göra den här dynamiken som vi pratade om tidigare mycket lättare att hantera.
0: Det är stora på grej, grejer på gång och antagligen kommer någonting hända den 14 juli. Vill du berätta vad som händer då?
1: Yes. Fit for 55. EUs nya klimatpolitik är att vi ska minska utsläppen med 55 till 2030. Och det är då själva målen. Men så måste vi ha en massa verktyg för att vi ska ta oss dit. Och det här paketet med de olika lag, lagstiftningspaketen då, kallas då för Fit for 55. Att vi ska vara redo för 55 utsläppsminskning till det paketet kommer då kommissionen annonsera den 14 juli. Och sen så kommer vi då parlamentet ta emot det här och sen så börja arbeta med att ta fram våra ändringsförslag och hur vi vill utveckla det här. Och då kommer jag då vara en av de politiker som blir ansvarig för att hantera just utsläppshandeln. Så att jag kommer få de här frågorna för den europeiska gröna gruppen.
0: Finns det någonting i redan nu som vi kan förvänta oss kommer stå i den här?
1: Ja men jag känner mig hyfsat säker på att, eh, att kommissionen kommer föreslå att inkludera sjöfarten och jag tror att vi, det kommer finnas majoritet i Europaparlamentet för att också eh, införa det. Jag är väl lite mer osäker på exakt hur man kommer utforma det här. Kommer man bara ha sjöfart mellan europeiska hamnar? Alltså om man kör någonting från Göteborg till, till Normandie exempelvis. Det finns det säkert några sjöfartsexpert som säger det. det. Vi kör inga gods däremellan. Det får ni ta helt enkelt. Eller om man ska också ha sjöfart mellan europeiska hamnar och amerikanska hamnar exempelvis. Då finns det en del av dem som tycker att vi ska inte just på det. Och det tror jag vore ett, ett misstag. Eftersom att... Det är väldigt viktigt att vi ser till att prissätta alla eh, utsläpp som är orsakade av eh, europeisk eh, konsumtion eller industri för att inte skapa negativa incitament. Så det är, det, det är väl en, en sån stidsfråga om vi ska bara ha internt i Europa eller om vi ska ha mellan Europa och, och eh, hela världen. Och, och, eh, där så vet jag att, att eh, branschföreningen svensk sjöfart. Eh, är ju för att inkludera till hela världen, vilket jag är väldigt stolt att vara svensk. Att man är med och ta ansvar.
0: Du har ju nu lärt känna många olika europaparlamentariker och lärt dig mycket om vad som händer i olika länder. Är det något land som du tycker att vi bör lära oss av?
1: Jo, men um, jag tycker att om, om jag ser till andra gröna rörelser, så, så tycker jag att de tyska gröna har varit väldigt bra på att ha goda kontakter med industrin och branschen. För det är en sak att ha en politisk ambition men om man inte har en god dialog med de som ska leva med de nya reglerna så finns det ju risken att man implementerar det på ett sådant sätt som inte får de effekter man är ute efter. Det finns ibland en nidvill att ja men ni är gröna, ni är emot utveckling ni är emot industri ni är emot handel ni vill att vi går, går tillbaka till liksom stenåldern och så är det liksom inte. Jag tror, jag är i grunden handelsvän jag tror att vi som mänsklighet blir rikare av att vi handlar med varandra och utnyttjar våra komparativa fördelar. Jag vill ha kvar världshandeln. Det vill jag försvara. Men det måste bli hållbart. Och då kan vi inte bara använda piskan, vi måste använda morötterna också. Dock är frågan, de här morötterna, industristöden, investeringsstöden, vem ska finansiera det? Och då vill jag vara tydlig att jag tycker inte att det ska finansieras från den allmänna skattesedeln. Att, att det är din och min lön som, som vi betalar skatt på som skulle kunna gå till sjukvård eller skolan. Det är inte därifrån vi ska finansiera industristödet. Utan vi ska ha polluter pays principle. Det är den som orsakar problemet det ska vara den som finansierar lösningen på problemet. Därför så, så menar jag att ja, bensin Sjöfart som använder fossila drivmedel som orsakar miljöförstöring, klimatförändringar, det ska sätta ett pris på. Då ska det i sin tur finansiera den gröna omställningen.
0: Så de som släpper ut, de får betala helt enkelt.
1: Exakt. Polleter Pays pay är en god marknadsekonomisk princip.
0: Finns det någon fråga som du undrar, varför har en journalist aldrig frågat mig om det här?
1: Ja men det mesta tyvärr skulle jag säga. Um, och det här är ingenting jag vänder, som jag, det är ingen kritik som är riktad mot enskilda journalister. Men jag skulle säga att de flesta, flesta mediehus, oavsett public service eller, eller privat, de lägger inte så mycket eh, resurser på att bevaka vad som händer i EU-systemet. Det är en enorm kontrast mellan när jag var riksdagsledamot och Europaparlamentarker. När jag satt i riksdagen och förhandlade försvarspolitiken, saudi och den nya försvarsomläggningen så det häckade ju journalister utanför försvarsdepartementet nästan varenda dag. Så kom man ut och stod ett hav med journalister där och liksom såhär, vad pratar ni om och hur blir det här och kommer ni gå med på det där um, och liksom sen när man röstade i plenum och så, så står journalisterna där och håller en ansvarig och vad kommer det här innebära och, och journalisterna är liksom otroligt pålästa och kunniga och Känner till alla detaljerna och kan verkligen hålla en ansvarig för att de har tid att göra det. Men eftersom att det är så pass få journalister som granskar EU-politiken, som är ett så otroligt brett politiskt område, så är det väldigt svårt för dem att faktiskt granska oss um, ordentligt. Både i sånt vi lyckas med så att det blir synligt och känt, men också sånt vi misslyckas med. Som därmed behöver skildras och liksom exponeras. Så att Det här blir ju inte så himla bra. Och, så att väljarna kan ta del av det. Där är jag lite bekymrad över hur, hur, hur lite resurser eh, våra mediehus redaktionsledningar lägger på, på Brysselbevakningen.
0: Det ja, är ett demokratiproblem.
1: Ja, det, det är ett jättestort demokratiproblem. Och Den lilla granskning som sker är ju nästan alltid efteråt. EU har beslutat att, och så beskriver man det som att det var en slags skänk från ovan. Att det är opolitiska byråkrater som suttit i ett stängt rum och sen kommer det överens om någonting. Man hoppar liksom helt över att skildra hela den demokratiska, transparenta process som skett i Europaparlamentet. Där medborgarnas företrädare från olika länder, från olika politiska familjer med olika ideologi har tröskat, debatterat, röstat. Som är 100% transparent som alla väljare kan se. Och sen så passerar det sig ett omdöme. Att vem hade bra argument? Vem hade bra ändringsförslag? Vem röster på vilket sätt som leder till den världsförändring jag vill se? Det skildras liksom aldrig. Och då, då kan man ju tänka som väljare, vad ska göra stöd i parlamentet Vad är det för pratklubb? Tänker man kanske. men Medan det i verkligheten är extremt viktig maktutövning.
0: Om man som organisation eller företag eller person vill påverka någonting nu då? Hur tycker du att man ska gå tillväga?
1: Jag har ju nästan aldrig sagt nej till en svensk företrädare. Jag säger ibland nej till europeiska branschorganisationer. För att jag, 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 jag tycker ofta att de har så oerhört konservativ inställning eh, på europeisk nivå. Att det handlar bara om att försvara status quo eh, och motarbeta förändring varje sätt, medan ofta svenska, svenska företag är lite mer intresserade av att vara en del av förändringen. Så jag ser oerhört sällan nej till svenska företrädare som vill prata om att man är orolig för hur kommer det bli med taxonomin och vad kommer hända med utöppshandeln. Jag tar nästan alltid sådana möten för att lyssna på farhågor, höra idéer och kunna resonera tillsammans. Problemet är väl dock att det finns en ovana i Sverige att man vänder sig till bara de svenska ledamöterna. När det inte alltid är svenska ledamöter. Det är ju ganska sällan en svensk ledamot. Eftersom att vi är ganska litet land. Sällan en svensk ledamot är den som faktiskt är ansvarig. För en viss lagstiftningsprocess. Och då måste svenska företrädare bli lite bättre på att inte bara uppvakta de svenska ledamöterna. Utan också ledamöter från andra länder. Så där, där kan vi bli bättre.
0: Är det någonting annat som du skulle vilja skicka med eller hälsa till våra lyssnare?
1: Det är verkligen att. Sverige har enormt goda förutsättningar att bli vinnare i den gröna omställningen. Vi har en medveten befolkning som är redo att betala lite premium för att en, en vara är transporterad på ett hållbart sätt. Man är redo att ta den kostnaden. Det finns, vi har mycket ingenjörer som vill vara en del av den gröna omställningen. Vi har högt politiskt medvetande. Vi har bra regulatoriskt ramverk, vi har goda forskningsinstitutioner, vi har företag som vill lägga i framkant. Vi har ett globalt varumärke där det är lätt att som svenskt varumärke slå mig in på det globalt för att man kopplar samman svenskt med hållbarhet. Så det finns en enorm potential för, för Sverige att vara vinnare i den gröna omställningen. Men då gäller det att vi omfamnar den så fort det bara går driver på omställningen politiskt och sen så ligga först i kurvan. Då kommer vi dels få en mer hållbar värld att lämna över till våra barn och barnbarn. Men vi kommer också bli ett rikare och bättre samhälle och
0: Då säger jag stort tack Jakob Dalunde för att du var med i samtalet. Tack så mycket.